0: Alô?
1: Glória a Deus.
0: Louvado seja Deus.
1: Bendito seja o nome santo de Jesus.
0: Graças a Deus.
1: Nós estamos no ar. Para a glória de Deus. Engraçado que já está no ar 12 minutos. Não estou entendendo, não. Estava saindo. Não estava ao vivo, não. Tava ouvindo, não tava Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em mais um programa de Volta para a Palavra, nesta sexta-feira, né, dia 26 de fevereiro do ano de 2021. Eu sou evangelista Jorge Gonçalves do Nascimento, ou Jorge Nascimento, e meu irmão Erivelto Lopes está ali também comigo nessa noite, mais uma vez.
0: A paz do Senhor, a todos os irmãos e ouvintes.
1: Glória a Deus.
0: E que os irmãos que estão aí nos escutando. Também nos ouviu de oração, ok?
1: Amém. Glória a Deus. Irmãos, sem perda de tempo, como eu gosto de falar, é, nós paramos sexta-feira no nosso programa, é, na nossa pauta aqui de programa, o nosso tema é o que o Evangelho produz. E para refrescar nossa memória, nós falamos sobre a salvação, que o Evangelho produz a salvação, que o Evangelho produz mudança de vida, que o Evangelho produz libertação, que o Evangelho também produz justificação, que o Evangelho produz reconciliação com Deus. E hoje nós vamos falar aqui, na parte de conhecimento do verdadeiro Deus, que é também algo, talvez, o mais importante da nossa vida como questão, que é conhecer Deus, o verdadeiro Deus. Porque deuses, com D minúsculo, existem muitos, mas o Deus verdadeiro só existe um e único, ao qual nós o adoramos e o louvamos. E eu quero convidar você para ler a passagem bíblica que está na primeira carta aos Tessalonicenses, ou o livro de Tessalonicenses, como você queira, no capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro enquanto aguardais do céu seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira que certamente virá queridos irmãos é, Apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses e entre outras coisas ele aqui no início do capítulo primeiro ele fala de como a fé dos Tessalonicenses estava é, bem plantada vamos dizer assim e de tal forma que era conhecida pelo mundo da época as pessoas sabiam da fé como o Evangelho entrou na vida dos tessalonicenses é, naquela época. E Paulo escreve a respeito disso, é, para eles, elogiando a igreja, não é isso, Eriveto? Com relação à fé que eles tinham muito bem plantadas em, em Cristo Jesus. E dentro desse, desse, desse versículo que nós lemos aqui, a gente vê que, o apóstolo Paulo diz, A maneira de, de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Então é nesse ponto aqui, nessa noite, que nós aqui vamos estar procurando meditar, vamos dizer assim, bater um papo aqui, eu e irmão Erivelto, sobre o conhecimento do Deus Verdadeiro ou do verdadeiro Deus. E nada melhor para a gente começar do que falar que Deus, ele é real, ele existe. Apesar de existir pessoas que estão aqui no mundo de Deus, totalmente dependentes de Deus também, mas que preferiram crer numa mentira que eles mesmos criaram. Que tem pessoas conhecidas como Mateus e outros que existem, né? Que acreditam que Deus não existe. Eles preferiram acreditar que Deus não existe. Só que a Bíblia, ela não procura nos oferecer qualquer prova racional quanto à existência de Deus. Pelo contrário, a Bíblia, ela já começa tomando a sua existência como pressuposição básica, certo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito lá, no princípio Deus, não é, Elivelto?
0: No princípio Deus. Deus, porque essa colocação do, do livro de Gênesis como... Você mesmo disse aí, há pouco, pressupondo a ideia de Deus já ser uma realidade, como de fato ele é. Agora, os que dizem não creem em Deus, os que se declaram ateus, eles o fazem não porque Deus não seja uma realidade, mas porque é uma crença preferencial. Porque Deus é uma realidade. Esta realidade, como nós iremos ver, ela está revelada não só nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, como as evidências dele, estão aí na criação, na natureza. Pode
1: seguir, Evento.
0: E o, o salmo, dá é um salmo da Bíblia, né? Que fala, o Salmo 14, a colocação do salmista é. Disse o Nécio no seu coração, não há Deus. Veja bem, o salmista afirma que o Nécio, aquele que é insensato, diz no seu coração: não há Deus. Quer dizer, é uma escolha. Como a fé é uma escolha também. Então, a, o ateu é aquele que escolheu não crer nesse deus ou por preconceito ou por algum motivo de rejeição pessoal que leva a ele a essa decisão mas deus é uma realidade incontestável estão as evidências na criação e as escrituras sagradas é o livro por excelência que revela a existência desse ser supremo chamado deus cuja realidade é patente na criação, é manifesta na criação, como Paulo diz aos romanos, a sua sabedoria como seu eterno poder, está claramente manifestada, pelas coisas que foram criadas.
1: Glória a Deus por isso. Então, Deus, ele existe. A Bíblia já começa com essa pressuposição, ele é o ponto de partida, e por toda a Bíblia, como o já colocou, há evidências substanciais em favor de sua existência, certo? Ele citou o Salmo 14, verso 1, que né? disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Ou seja, nessa é aquela pessoa um pouco que falta juiz nele. né? E o Salmo 19, verso 1, diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, então quando você olha em sua volta vamos como a, a, a pessoa mais simples de para cima e para baixo você vai ver a obra criadora de Deus a mão de Deus mantendo tudo na sua ordem, se olha para o céu você vê as estrelas quem tem acesso a um telescópio vai ver os planetas, vai estudar mais de perto, como os astrônomos, né? E isso tudo dá uma prova incontestável da existência de Deus. Apesar de existir outras é, é, colocações que as pessoas falam. Deus, ele se tornou conhecido né? mediante o seu ato de criar e de sustentar tudo quanto existe, como eu já estava falando. Né? Porque a Bíblia diz, em Atos 17, de 24 a 28, que Ele, Deus, dá vida né? e alento às pessoas. É, ele também alimenta as pessoas e traz alegria para as pessoas, está em Atos 14, 17. Então, essas ações acompanhadas por palavras né, que interpretam o seu significado e a relevância disso, fornece para nós um registro que explica a sua presença e propósito aqui, certo? Deus, ele também revela a sua existência através do ministério dos profetas, dos sacerdotes, dos reis e dos servos fiéis do Antigo Testamento, não é isso, Alberto?
0: exatamente, toda a escritura sagrada através de seus diversos autores muitos deles nunca chegaram a se conhecer por viverem em época distante uns dos outros eles falaram mesma coisa movidos pelo Espírito Santo de Deus testificando essa realidade, o poder de Deus os atributos de Deus e as intervenções de Deus na história. É muito importante observarmos, pastor Jorge, as intervenções de Deus na história. Além das profecias que se cumpriram e vêm se cumprindo, as intervenções de Deus na história, elas mostram a existência de um ser sobrenatural. E o apóstolo Paulo, quando chegou lá em Atenas, diante daquela cidade tão cheia de filosofia o povo cultuava muito o saber humano, a intelectualidade mas era um povo que era voltado para a idolatria para o culto dos ídolos então Paulo ele argumentou da seguinte maneira sendo nós geração de Deus como um dos seus próprios poetas disseram não havemos nós de cuidar que a divindade semelhante ao ouro, ou a prata ou a obra esculpida pela arte e imaginação dos homens então essa é a concepção deturpada de Deus que geraram os deuses
1: dessa, dessa forma olha, finalmente Deus ele se revelou claramente a nós através do Filho, por intermédio do Espírito Santo, tem um texto aqui na Bíblia, é, que me chama muita atenção, eu, eu fico fascinado com esse texto, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, né? havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho olha que coisa linda, né olha, os que entre nós acreditam que Deus haja se revelado nas Escrituras, descreve né, a Deidade única e verdadeira tendo como base a sua auto-revelação só que vivemos no mundo né que via de regra ele não aceita o conceito da bíblia como a fonte primária de informação e são muitas as pessoas que preferem confiar na engenhosidade e percepção humana para lograrem alcançar uma descrição particular de deus isso é muito complicado porque não é assim que as coisas funcionam né, é nesse ponto aqui que eu quero chamar a atenção, aproveita aqui para pegar a a, a a fala de Erivelto nesse ponto, porque a gente está vivendo nesse tipo de coisa, né, há muito tempo isso que eu estou falando aqui não é coisa nova, isso é velho, né Erivelto?
0: É verdade, inclusive diversos conceitos que o homem criou a respeito de Deus ou da divindade, né nós temos, por exemplo o animismo, né um dos conceitos mais primitivos e o panteísmo, onde se afirma que tudo é Deus e Deus está em tudo do panteísmo evoluiu-se para o politeísmo, simples depois vieram outro, outra modalidade de politeísmo e também, por que não dizer o ateísmo, né temos também, dentro daqueles que creem na existência de Deus, temos os que defendem a ideia teísta, ou seja, Deus existe, criou todas as coisas, mas nos deixou aqui embaixo entrega a nossa própria sorte. Isso aí chama-se teísmo. O que a Bíblia nos mostra é que Deus é um ser interessado na vida de todos os seres humanos e que ele está presente na sua criação. Não da maneira panteísta de se ver Ele está agindo Na manutenção do universo Como diz o Salmo 104 né? Que o Espírito de Deus Renova a face da terra Na, na recriação dos, dos seres vivos né? Morre um, nasce outro Morrem os seres humanos Como nessa época muitos estão morrendo Nascem outros E a vida é um dom de Deus É a ação de Deus Na história dos homens produzindo a vida e mantendo a vida.
1: Amém. Glória a Deus por isso. Então, para nós acompanharmos, né, aqui os passos da Bíblia, é, na obra de se conduzir a humanidade das trevas para a luz, a gente precisa ter consciência das categorias, dessas percepções terrenas que Erivel já começou aqui a colocar, né? Então, sobre o ponto de vista secular, quando nós falamos de ponto de vista secular nós queremos dizer do ponto de vista humano, não é do ponto de vista bíblico, do ponto de vista humano, em outras palavras é o que o ser humano acha, ele acredita assim, de acordo com suas concepções que logicamente carregadas de, de, de falhas né, porque o é ser verdade. humano está na queda do pecado então o ser humano não é perfeito, então tudo que ele concebe na sua mente né, é, é concebido na sua mente não é perfeito então é nesse campo que o inimigo de nossas almas aproveita para trabalhar as ideias falsificadas na cabeça das pessoas e elas passam a acreditar nessas ideias como se fossem verdades absolutas e colocam a verdade absoluta muitas das vezes de lado que é a palavra de Deus que Deus deixou né, porque a Bíblia ela é a palavra revelada de Deus que ele deixou para que os seres humanos possam examiná-la e conhecer tudo o que ele está permitindo a respeito dele na palavra. Porque o que Deus quer que a gente conheça dele está na palavra de Deus, na Bíblia. Então está tudo revelado na palavra. Agora nós precisamos tomar posse dela, crer nela para que a gente possa conhecer o que Deus está permitindo dele mesmo para que a gente possa seguir louvando e adorando a ele né? então dentro desse ponto que a Erivel estava falando é, nesse ponto de vista secular o é, um ponto de vista secular de se entender a história humana né? a, a ciência e a religião né? a teoria da evolução tem sido aceita por muitos como fato fidedigno, certo? Então, segundo essa teoria, à medida que os seres humanos foram evoluindo, ela estava falando nisso agorinha, também evoluíram suas crenças religiosas e seus modos de expressá-las. Veja só a ideia do ser humano, né? Ou seja, primeiro crê na evolução, não crer que o ser humano é que vão ser criado eu não quero falar aqui agora sobre essa questão de crer que o homem veio de, de, de descendente de outros animais né? ou que o mundo e o universo foi, é, nasceu por causa de uma explosão cósmica que aconteceu há não sei quantos milhões de anos, não é isso que eu quero falar aqui né? então isso fica para outro dia de repente a gente pode é, ser provocada a falar né, Lugia? e a gente Exatamente. vai falar sobre isso as né? preposições
0: de calcega, né
1: é, por aí vai então, a religião, segundo a teoria da evolução, é apresentada como um movimento que parte de práticas e crenças simples para as mais complexas. Então, os seguidores da teoria da evolução dizem que a religião começa no nível do animismo, como a Elisabeth falou aqui, que é a crença de que Poderes sobrenaturais ou espíritos desencarnados habitam nos objetos naturais e físicos. Então, para quem vive na questão animista, ele acredita que uma cadeira dessa que eu estou sentado aqui, Erivel, também ali, tem espírito. Certo? Isso é uma crença que as pessoas têm. isso tem que ser desmistificado pela palavra de Deus, porque as pessoas estão aprisionadas nesse tipo de crença e aí impede o conhecimento do verdadeiro Deus não é assim, né, velho
0: exatamente, inclusive outro dia eu estava lendo uma revista de conhecimentos gerais aí eu vi uma foto de página inteira é, lá na Índia com todo respeito aos hindus né, que porventura alguns estejam nos ouvindo, simpatizem uma grande ima, estátua de Buda Sendo banhada com leite Caldeirões enormes De leite sendo derramado Para banhar Aquilo era um ritual, para banhar aquele estado Depois o pessoal Saiu daquele local, daquele templo E parecia ser um templo é, Gordivara, né? Não sei se é a Gordivara Onde se faz as reuniões Ou se era outra espécie Aí aquele leite azedava ali Juntava moscas os ratos vinham, outros insetos E a gente vê que nível, que concepção Do ser humano Que atribui àquele personagem Poder de divindade Ser homenageado dessa maneira É, digamos assim, insalubre, né?
1: É, complicado.
0: complicado
1: Então veja só Tais espíritos segundo suas próprias vontades malignas, teriam influência sobre a vida humana. Depois o animismo evoluiu-se até transformar-se no politeísmo simples, que nessa crença, certos poderes sobrenaturais são considera considerados a, ou concedidos às deidades. Né? Então o passo seguinte... Ainda segundo os evolucionistas, é o enoteísmo. O que é, que é isso? É uma das deidades que se acredita, na da concepção anterior que eu falei, atinge uma posição de supremacia sobre todos os demais espíritos e é adorada em detrimento das outras. Ou seja, é como se é, existissem vários deuses... É, sendo alguns já por causa da supremacia adquirida mais poderosos do que o, o, os outros né? um negócio complicado porque fica parecendo aquela coisa do do é, Olimpo na Grécia né? onde Zeus é. É, comanda os Tologia demais deuses né? e ele é o mais poderoso e, e por isso tem o comando né? então é, depois disso vem a questão da monolatria, porque se dentro dessa teoria um Deus alcança uma preeminência como nós estamos falando aqui, logicamente as pessoas buscam é, adorar o mais poderoso. Então, aqueles que são menos poderosos vão ser logicamente os menos adorados, porque existe um mais poderoso que está em evidência e vai ser mais buscado por causa que Teoricamente ele tem mais poder
0: A hierarquia dos deuses, né? É Inclusive, só para fazer um complemento Alguns estudiosos como Doutor Angus Doutor Goldman e outros Eles Disseram Nos seus escritos, né? Que trazendo uma ilustração De como Se formatou essa ideia dos deuses Digamos que um ser primitivo lá na Roma Antiga, andando lá pela, pelo interior, presenciou o fenômeno de uma erupção vulcânica. E ele concebeu imediatamente que aquele fenômeno natural tinha ligação com o ser sobrenatural. E daí veio a ideia de um Deus que seria o causador daquele fenômeno. E teria criado então a, a ideia... Do Deus vulcano, só para dar um exemplo, de como a concepção humana, a imaginação humana aplicada à religião.
1: Isso é um negócio tremendo, né? Você vê o que nós estamos falando aqui, dentro dessa questão do conhecimento do verdadeiro Deus, a gente está tratando de concepções que existem no mundo. Tudo isso que a gente está falando aqui, não é aquela é, viagem na maionese. Né, realidade na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas na face dessa terra. E como nós estamos falando aqui para o mundo, né, porque é, a internet ela alcança o mundo, talvez alguém esteja aí aprisionado por alguma é, teoria desse tipo, pensando que é a verdade. meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha, isso não é a verdade. A verdade é a que está revelada nas escrituras a respeito de Deus Quando você for ler as escrituras, você está de posse da verdade As outras supostas verdades que existem Elas são suposições que a Bíblia ela não vai endossar né? E aí, na hora que chega alguém, ele vai fazer: E Deus é exclusivo dessa forma? Com certeza Com certeza Deus é exclusivo Ele não permite Dividir a sua glória Com mais ninguém Porque na realidade não existem Outros deuses é, Existe um engano Que Logicamente é levado Por esses espíritos malignos Que nós estamos falando aqui Para as pessoas creem que existem Outros deuses Mas só existe um Deus Verdadeiro e é nesse que nós cremos e louvamos Glória né? a Deus veja só, então a conclusão lógica de quando é, as pessoas saíram da, da questão do enoteísmo e passaram para a monolatria então passaram a adorar aquela, aquela, aquele Deus né? mas não abandonaram os outros os demais então qual é a conclusão lógica disso tudo segundo a teoria que nós estamos falando aqui, é o monoteísmo que surge somente quando as pessoas evoluem-se ao ponto de negar a existência de todos né, os demais deuses e de adorar uma única deidade. Só que as pesquisas realizadas pelos antropólogos e missiologistas neste século, né, diga-se que o século passado, demonstram com clareza que essa teoria não é corroborada pelos fatos históricos e nem pelos estudos cuidadosos da cultura primitiva e contemporânea, certo? Então, quando os seres humanos criam um sistema de crença, segundo seus próprios desígnios, ele não tende a se desenvolver em direção ao monoteísmo mas sim ao animismo e à crença em vários deuses
0: justamente o apóstolo São Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 1 ele vai justamente afirmar que os homens na sua antiguidade né, na sua origem os homens conheceram Deus a justiça de um só Deus mas pela corrupção espiritual e, moral, e que eles foram caindo cada vez mais Eles inculcando-se por sábios Tornaram-se loucos E eles corromperam a glória de Deus em de figuras, de animais, de pessoas Atribuindo a essas coisas divindade Sendo que tudo isso é apenas produto da imaginação Da mente do homem isso tudo está por aí afora Aí de um dia desse eu assistia Um documentário na TV Cultura Mostrando um povo que existe lá na África do Sul Me parece que é O povo sem Eles, os homens da aldeia foram caçar E é interessante Que como eles creem que Cada animal tem um espírito Eles foram à procura De um animal lá perseguiram o animal por oito horas Até o animal se cansar E aí mataram o animal depois que o animal morreu Constatada a morte Eles fizeram um ritual E pegaram parte da terra onde o animal caiu E jogaram Como uma espécie de uma oferenda Para que o espírito Daquele animal permanecesse naquela terra E outros animais Continuassem existindo Para a manutenção deles Isso é a crise que eles têm Isso é uma ideia que alguém plantou No início Uma ideia que não tem fundamento nas escrituras né é. porque foi coisa projetada pela mente humana
1: veja só então depois que as pessoas vão para a questão do animismo então qual é a tendência perigosa que geralmente as pessoas vão cair vai cair na questão do sincretismo ou seja o que é o sincretismo religioso é a fusão de cultos religiosos ou de elementos culturais diferentes com acomodação entre seus elementos, acrescentando-se a este deidades recém-descobertas ao conjunto das que já são adoradas. Aí eu me lembro, sabe de que ele velho? Quando Daniel e os seus amigos estavam cativos na Babilônia e houve aquele problema lá da a estátua de 27 metros que Nabucodonosor mandou fazer e aí os três amigos de Daniel não adoraram a estátua e foram é, para o, 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 a fornalha e quando ele viu é, o quarto homem na fornalha ele ficou espantado, eu não botei, não botei três homens, mas estou vendo quatro, e foi aquela coisa toda lá. E depois, no, 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 na sequência do livro de Daniel, ele vai escrever, né, que Nabucodonosor, o Daniel relata o, o, o decreto de Nabucodonosor, que em todo o império babilônico se adorasse ao Deus de Daniel, né, ou seja, aí quando alguém desavisado lê aquilo ali, aí pensa que Nabucodonosor tornou-se um cristão. Na realidade, ele não tornou-se um cristão. Ele acrescentou na mentalidade dele mais uma divindade para ser adorada, porque ele viu o poder de Deus na fornalha que não permitiu que o fogo queimasse os três jovens. Então, isso é um exemplo de sincretismo. Quando você vai observar lá a, o resto da história, você vai ver que ele continuou sendo o mesmo Nabucodonosor, fazendo as mesmas coisas, e não se viu nenhum tipo de mudança, como se via na vida de Daniel e dos três amigos. Não é porque os três amigos de Daniel e, e Daniel, eles demonstraram sim que adoravam o um único Deus, e eu me lembro daquela frase muito linda, quando eles são questionados, né? Do porquê não se curvaram, ou se dovar os joelhos dentro da estátua, e um deles disse assim, claro que em nome dos outros dois, né? Fica sabendo, ó rei, que nós não nos encovaremos dentro da tua estátua. Se o nosso Deus quiser nos salvar, a Ele nos salve. Mas se Ele também não quiser nos salvar, nós não vamos dobrar nossos joelhos. Ou seja, isso é fé e convicção em um único Deus. Aí, nessa questão de sincretismo que a gente está falando aqui, a gente vê hoje como as pessoas são é, como é que eu vou chamar aqui? Voláteis, eu não sei se é a palavra correta para falar de como as pessoas mudam volúveis. A, volúveis, né? Volúveis como as pessoas mudam de posição, né? Quando as coisas não estão do jeito que elas querem. Você vê tem pessoas que adoram, né? Vários deuses né? São devotos de, de determinados santos, etc e tem gente que é devota de tudinho, sem brincar, de todos eles, porque se atribui a cada uma dessas pessoas que eles são responsáveis por operar milagres e maravilhas com todo respeito às pessoas que creem nisso e tem gente que diz, eu creio nesse aqui, mas se vão não resolver eu vou para o outro, né, e daqui a pouco eh, as pessoas estão crendo em tudo e se a religião convencional não, não, não resolveu, o camada vai para mais oculta e por aí vai porque as pessoas, na verdade, querem que essas divindades resolvam os seus problemas, quando na verdade eles deviam que era no um único Deus e verdadeiro, e acabar com esse sincretismo religioso que existe. Né? E para não deixar barato aqui, porque como eu já disse aqui desde o primeiro programa, que a gente não está aqui para brincar. A gente está aqui para falar a Palavra de Deus é a Verdade. Também existe sincretismo religioso, sim, em muitas igrejas evangélicas, né? Exatamente. Muitos tem mesmo, entendeu? Eu de, de, de vassoura, tapete, sabonete, eu já ouvi de tudo. Nesse pouco tempo de vida que eu tenho na face da terra. E os camadas são criativos. Não é brincadeira, não. Tem, tem sempre uma novidade oferecida no mundo. É, 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 religioso para enganar as pessoas que estão é, desavisadas, mas também está aqui para avisar você que você deve crer em Deus, sabe por quê? Porque meu irmão, eu vou até me aproximar da câmera aqui para falar mais perto para você. Deixa eu dizer uma coisa você aqui, meu filho. Olha, preste atenção, olhe bem para mim. Olhe, nenhum objeto, nenhum elemento que alguém diga que tem algum poder ou que está ungido. Que você leva para a sua casa para resolver seus problemas, isso não é verdade. Deus não apoia esse tipo de coisa. A palavra de Deus não endossa esse tipo de prática. Isso para mim é charlatanismo e engano para as pessoas que estão muitas das vezes sofrendo, necessitadas de Deus de verdade. E aí, algumas pessoas muito espertas aproveita essa fraqueza humana para tirar proveito dela e oferecer algo que a palavra de Deus não está oferecendo, mesmo que a palavra de Deus seja citada mas a verdade é que ela tem sido é muito distorcida
0: é verdade
1: de um distorcimento é
0: verdade, e a aplicação dessas práticas que práticas Usada por, por, por pessoas inescrupulosas Isso Que é tem apenas a finalidade de enganar Engordar as pessoas É um secretivo religioso Veja bem Eu me lembro quando eu era criança Que o jardim das nossas casas O muro era baixo E aí te via As plantas né, que tem no jardim Veio em muitas casas Chifre Um chifre de boi cerrado Matava o animal, cerrava o chifre, fincado lá no canto, e eu perguntar para quê? Alguém dizia que era uma proteção, para mal olhar, não sei o quê. Veio também casca de ovo, sendo colocada com a mesma finalidade. Hum. Então, isso é o fetichismo. O fetiche é um objeto ao qual se atribui um poder divino sag ou sagrado. Que traz proteção para a casa.
1: Carlosinho de Arroz, deputado da Orelha. Justamente. Né? Então é, traduz. de quatro no, folha,
0: Quer dizer. Né? A mesma bagagem com outro outro.
1: É, desse jeito. É aquela figazinha pendurada no pescoço. A mesma bagagem né,
0: do paganismo.
1: Então, esse tipo de O cristianismo
0: coisa, né? corrompido. Me, me perdoe a expressão, é, mas eu não encontro é outra. Uma, é, é uma
1: situação. Eu não encontro, é uma corrupção. Deus. Deus não está endossando esse tipo de coisa. Aí você pode perguntar assim, mas, irmão Jorge, por que, é que Deus permite isso tudo acontecer? Deixa eu dizer para você, Deus permite para provar os corações, para saber se as pessoas estão de fato em busca dele mesmo. Sabe? É por isso que Deus permite que tais coisas aconteçam aqui na face da terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa Deus está de olho nisso tudo Sabe? E aí é quando ele Eu me lembro do evangelho de Mateus No capítulo 7, se eu não estou enganado Versículo 21, quando alguém vai dizer assim Mas Senhor, nós não expulsamos demônio, Mas Senhor, nós não curamos em teu nome? Aí Jesus vai dizer assim para essas pessoas Que morreram nessa situação Apartai-vos de mim, maldito Porque eu não conheço vocês Ou seja, mesmo que alguém passe o dia todinho falando no nome de Deus Mas enganando e tendo outros propósitos Um dia, se ele morrer nessa situação O fim vai ser complicado Muito complicado com viu? Mas vamos continuar aqui Olha Em contraste com a evolução temos a revelação. Servimos a um Deus que tanto age quanto fala. O monoteísmo não é o resultado do caráter humano evolucionário, como a gente falou aqui na, teo, na teoria que a gente estava examinando. Mas é o desendamento que Deus fez de si mesmo. A revelação divina ela é progressiva. Na natureza, à medida né, que Deus é, se, se revelou através dos registros bíblicos A Bíblia está recheada da revelação de Deus Então, já no dia de Pentecostes, né, após a ressurreição de Cristo e a ascensão A gente tem a prova de que Deus realmente se manifesta ao seu povo em três pessoas distintas né? Nos tempos do Antigo Testamento, a prioridade era estabelecer o fato de que há um só Deus, em contraste com inúmeros deuses, cultuados pelos vizinhos de Israel, em Canaã, no Egito e na Mesopotâmia. Então, o que, é que aconteceu naquele tempo aqui, em Rápidas Palavras, porque a história é grande, quando você vai estudar o Antigo Testamento e examinar as nações vizinhas de Israel. O sincretismo era grande A idolatria era terrível E Deus não estava de forma alguma Compactuando com aquele tipo de pátria Que existia no meio daquele povo naquele tempo Por isso tanto julgamento de Deus em cima dos, da, da, das nações né? Então, através de Moisés Foi dito uma palavra interessante né? Houve Israel o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6.4 Veja só, a existência de Deus e sua atividade, porque como Erivelto colocou aqui ainda há pouco, Deus não está parado, Deus está trabalhando, Deus age, certo? A atividade contínua dele, né, não dependiam do seu relacionamento com qualquer outro Deus ou criatura pelo contrário, nosso Deus poder simplesmente ser optando por chamar o homem a estar ao seu lado como ele tem feito até hoje
0: exatamente, né, inclusive essa passagem é o texto chave do, do, do Pentateuco que é quem os judeus tem e que fala sobre a crença em um único Deus para se contrapor Ao politeísmo Que havia entre as nações Em volta Porque a revelação de Deus é progressiva Isso. A ideia da trindade Ela vem com a progressão Da revelação Através de Cristo E hoje nós pela fé Como cristãos Vivemos uma vida espiritual E compreendemos os conceitos espirituais De Deus coisa que os judeus da época não tinha essa compreensão é. porque a revelação estava no processo de início então Moisés, usado por Deus né, falou essa palavra chamar Israel Adonai Elohim Adonai Elohim ou seja, o Senhor é o único Deus os que entendem melhor o hebraico que queiram me corrigir
1: é. eu, eu, como diz o eu Teu, creio no que ele diz né é hebraica aqui foi, foi, foi forte, como diz aqui uma, uma irmã nossa. Glória a Jesus. Ainda aqui quando eu disse ainda há pouco, ele optando por chamar o homem a estar ao seu lado, não porque ele precisasse do homem, mas porque este precisava de Deus, é um conceito que tem sido deturpado nesses últimos tempos. Porque eu fico. Eu posso dizer aqui, indignado, quando eu vejo pregadores da palavra de Deus oferecendo Cristo Jesus como se fosse aqui, aquela mercadoria da, da hora da xepa, sabe, na feira. Quem não conhece a hora da xepa, aquela hora do fim de tarde, que o, o feirante está doido para se levar da mercadoria para não errar para casa.
0: Conhecido também é? como a hora do rebutar, né?
1: É doido para não levar para casa a mercadoria e dar por qualquer preço sabe, oferecendo Cristo, como que se Cristo fosse uma mercadoria barata e numa situação complicada porque é, 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 é como se Deus eu sempre gosto de fazer essa comparação Elisabeth, é como se Deus fosse um velhinho gaga que está sozinho no céu quase depressivo é verdade precisando
0: assim, carente
1: né carente, carente da presença do, do homem ele está quase que se rastejando aos pés do mas... homem é porque ele está sozinho para que o homem chegue para ele ele está dando presente ou seja venha para cá que eu dou isso venha para cá que eu dou aquilo eu não estou aqui é, irmão, condenando ou no abençoado de Deus Deus ele pode fazer o que ele quiser Ele pode abençoar o que ele quiser Na hora que ele quiser O que eu estou aqui falando É que ele é soberano E nós devemos buscá-lo Não pelo que ele pode fazer por nós Mas pelo que ele é É pelo que ele é Exatamente. Que nós devemos buscá-lo Adorá-lo e amá-lo e entregar a nossa própria vida por Ele. O cristão verdadeiro, ele se entrega a Deus em gratidão pelo que Cristo fez por ele. Com isso, como a gente vê, em busca de Benesses, né? porque as pessoas, a maioria das pessoas é assim. Eu conheço pessoas que dizem, não, eu fui para tal lugar. Para lá eu alcançar Determinado objetivo Ou seja, eu E a pessoa de Deus Fica onde? É só para resolver problemas temporais? E olha, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite Ainda vai dar tempo para a gente falar sobre o confronto aqui Porque É justamente nesse ponto, Elisabeth, Que muita gente descobre vai discordar de nós aqui
0: com certeza Por
1: quê? porque o evangelho verdadeiro produz confronto, confronto. Todas e quando essas... você é, fala contra os costumes o sincretismo religioso né é, eu vou, como é que eu vou chamar aqui o endossamento entre aspas da classe sacerdotal com isso né, porque também vem Benesses, para quem está liderando muitos líderes, ele gosta de manter o povo assim, sem o conhecimento verdadeiro de Deus, porque um povo sem conhecimento torna-se uma massa manipulável na mão de alguns ditos pastores. Isso produz confronto, quer ver como o Evangelho produz confronto? Um texto bíblico que é longo, mas eu vou ler aqui, que está em Atos, Atos capítulo 5, versículo de 17 a 32, escute isso aqui, eu vou ler isso aqui, eu vou até soltar minhas folhas aqui, para a gente ler isso aqui melhor, escuta aqui, então o sumo sacerdote, e todos os seus correligionários, ou seja, o seu partido, que né, está ali dizendo sempre, sim sí, senhor, sim sí, senhor, né? Membros do partido dos saldos seus foram tomados de grande inveja e, por isso, mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora Instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos no templo, e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a Assembleia dos Príncipes Líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, Agora, os gente. guardas não os encontraram ali. Agora, então voltaram e comunicaram, encontramos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus portos, juntos às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda, do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos imaginando o que poderia ter acontecido é com os apóstolos nesse momento chegou alguém com a notícia eis que os homens que recolhestes a prisão estão no pátio do templo ensinando o povo então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez porém sem violência pois temiam ser apedrejados pela multidão e depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio e o sumo sacerdotes os interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois as autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita, como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu, aos que são obedientes a ele Glória Exato a Jesus por isso Deus. Glória a Deus por isso o que é que estava acontecendo aqui para contextualizar os apóstolos estavam em Jerusalém pregando e o Espírito Santo estava fazendo uma obra tremenda por intermédio de, daqueles homens e ali havia cura havia aleijado ficando de pé havia endemoniado sendo liberto, havia mudo havia surdo, cego vendo. E o Evangelho sendo pregado no nome de Jesus. As autoridades religiosas não gostaram pouco. De... Por quê? Porque esses sacerdotes, que nós estamos falando aqui, estavam mesmo, eram acostumados, era acostumado a ficar somente pairando na sua autoridade, vamos dizer assim, de religioso, mamando, me permita a expressão. Nas tetas do povo, porque nenhum sacerdote desse trabalhava, antes eles viviam das ofertas que o povo trazia para o templo, e não ensinavam e nem viviam a verdade de Deus que Deus tinha ordenado na palavra para eles viverem e ensinar o povo. Então os apóstolos vieram depois que Jesus Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus e começaram a e isso era porque Porque isso afrontava a religião que eles estavam pregando de forma é, defeituosa aquele povo. E isso fez com que eles mandassem
0: prender os
1: apóstolos, mas Deus operou um milagre e mandou um anjo soltar os apóstolos e eles foram soltos mesmo milagrosamente ali e continuaram pregando a ordem, era pregar a ensinar a multidão a verdade que as pessoas precisavam é. ouvir e não aquilo que os sacerdotes continuavam dizendo ao povo porque aquele povo, os sacerdotes já estavam numa situação de que não não, 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 homens não viam Deus não tinha revelação de Deus, aqueles homens eram carnais, pecadores é escondidos, de sob o manto da religião. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente, Elidio. Não,
0: não é Sabe? diferente.
1: Hoje não é diferente. Por Porque paralelo eu... existe. É. Hoje não é diferente. Olha, o que Deus quer para cada pessoa é que ela se arrependa dos seus pecados e aceite Sim, Jesus Cristo justamente. como seu Senhor e Salvador.
0: É que eu quero falar aqui um pouquinho em espanhol. Isso. A nossos ouvintes que falam espanhol, Deus é sempre procurado pelo homem, Deus não está necessitado do homem, o homem é que necessita de Deus, é Deus lhe invita a arrepender seus pecados, a entregar a tua vida a Jesus, para se conhecê-lo e ser salvo Aleluia. pela glória de Deus.
1: Desse jeito, ou seja, Deus ele busca o homem, Deus Sempre quem dá o primeiro passo é Deus. Agora, é nós, os seres humanos, estamos, é, muitas vezes, fugindo de Deus. Olha, meu filho, meu irmão, se você está fugindo de Deus, para essa fuga. Deus é a pessoa mais interessada em fazer é com que você seja uma nova criatura.
0: Como eu disse, ele não está necessitado, é. mas ele procura pelo homem.
1: Procura pelo homem, não porque ele está lá no céu depressivo precisando da sua companhia. Não, é porque ele ama você e quer transformar a sua vida. Então, mesmo. irmão, nessa noite eu espero que você tenha entendido esse nosso pequeno palo aqui. Eu e, eu já, eu aqui, eu aqui né? e vocês que participando pelo chato aí, porque ele está falando com vocês. convidar você para acessar as redes sociais que nós temos, né? Como é o Instagram, nós temos alguma coisa lá. Nós temos o nosso canal, né? O evangelista Jorge Nascimento, procura lá que nós temos algumas mensagens. Essa, esse vídeo de hoje a gente transfere para lá porque tem pessoas que não tem Facebook, Instagram, mas tem YouTube, por isso que a gente coloca lá e você Divulgue, você é, compartilhe nossos vídeos porque as pessoas precisam ser alcançadas pelo poder da palavra. Obrigada. Então, nessa noite, nós queremos encerrar o nosso programa aqui com uma oração essa noite né, e pedir a Deus que Ele nos ajude a viver sua palavra, nos ajude a entender a sua vontade pela sua palavra. Glória a Deus. Porque se não for pela palavra, está tudo errado. Está tudo complicado. É pela palavra de Deus que Deus se revela para nós e faz com que essa palavra faça morada no nosso coração e o Espírito Santo nos ajude a viver essa palavra dentro de um processo de santificação que vai terminar um dia no céu juntamente com Jesus. Vamos orar nessa noite. Pai querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus. Nós estamos aqui nessa noite, encerrando Graças, o Senhor. programa de volta para a palavra aqui pelo Facebook e nós vendo. pedimos que a tua bênção Pai,
0: Senhor, que seja Pai, derramada
1: Deus sobre cada um cada que está coração, conosco,
0: no de Jesus, sobre
1: aqueles que vão nos ver e nos ouvir depois de que Santo esse vídeo Deus. estiver gravado
0: que, Deus abençoe que
1: a tua a palavra, ela seja no revelada de Deus, para Cristo as pessoas Jesus. que as pessoas te busquem, Deus. não pelo que o Senhor pode dar a elas sim, mas pelo sim. que o Senhor é Pai porque Tu és Deus, Deus Tu és Deus poderoso, Aleluia. o Senhor merece, Pai, Aleluia. receber o nosso Graças louvor a e a nossa adoração aqui louvor neste lugar, porque tudo, Pai, de nós dependemos de Ti, por isso nós Te louvamos nessa noite, abençoa todos os que estão nos vendo e escutando, Pai, visita os que estão doentes, Pai, nos hospitais, não somente, Pai, Covid-19, mas com as outras enfermidades, Deus, porque a enfermidade. só existe Covid-19. Nós colocamos tudo nas Deus. tuas mãos. Deus, Deus é toda a Os de que Deus. estão padecendo no um leite e UTI o nessa Deus. hora, Deus. Pai. Meu Deus, se revela Opa, para essas pessoas. Em nome de Jesus, Opa. Pai. Continua de Deus. conosco. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, nesse momento. Amém. Que Amém. o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. O e Deus. que vocês. Entenda a palavra de Deus Deus te abençoe, meu irmão Em nome de Jesus e até a próxima Sexta-feira, se Deus quiser Nós vamos estar aqui, eu e minha irmã Ivete, Em nome Graças. de Jesus Amém, Graças. Deus abençoe a todos em nome de Jesus